0: Dzień dobry, dzień
1: dobry. Nazywam się Jarosław Kujusz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa, witam Państwa serdecznie w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Niuansu, którego potrzebujemy bardzo w czasach polaryzacji intelektualnych no i niuansu, którego na pewno potrzebujemy także w czasach niepewnych, takich jak moment obecny Not Naszym spotkaniem niezawodnie czuwa redaktor Jakub Bodziony, bez którego nic by się nie udało i bez Państwa by nam się nic nie udało. Przypominam, że nasz program powstaje dzięki Państwa wsparciu, dzięki temu, że Państwo nas wspierają darowiznami, darowiznami cyklicznymi, za pośrednictwem ta no i oczywiście 1%. Teraz, proszę Państwa, ten 1% to jest w ogóle... Kluczowa sprawa dla takich organizacji jak nasza w trzecim sektorze to jest niesłychanie ważne wsparcie, więc od razu Państwu pięknie dziękuję, jeżeli Państwo przekażą 1% podatku na naszą fundację. Wystarczy wejść na naszą stronę, wszystkie wiadomości na ten temat są wyświetlone i poprowadzą Państwa jasno do pięknego celu. A ja jeszcze przypomnę tylko, że dzięki... Państwu. dzięki temu, że nas Państwo abonują, subskrybują, polecają. Trafiamy do najpopularniejszych podcastów na Spotify w kategorii newsowej. Byliśmy w samej czołówce, na platformie Apple podobnie w kategorii podcastów politycznych. Więc proszę Państwa, brawo my, brawo Państwo i brawo wszyscy, którzy tutaj brali udział w programie naszym goście. Proszę Państwa, przechodząc już do naszej rozmowy, no cóż, już od pewnego czasu Państwo na pewno doskonale zauważyli, że temat jest jeden, nie bez powodu, nie bez powodu, tak było zawsze, że jeżeli w regionie rozpoczyna się konflikt zbrojny, no to choćbyśmy tego bardzo nie chcieli, tak naprawdę zmienia się nasze życie w całości, wiadomo to z historii, że Wybuch takiego konfliktu dotyka nie tylko sfery publicznej, ale życia osobistego ludzi. No i widzimy to każdego dnia, z każdym dniem odkrywamy nowe, nowe przejawy tego, jak nasze życie się zmieni. No i proszę Państwa, trzeba rozumieć, trzeba próbować zrozumieć przynajmniej to, co się teraz dzieje. I w tym wysiłku spotykamy się wspólnie, prawda? Państwo z nami, my z Państwem. I pytamy... Osoby, które mogą rzucić trochę światła na, ten, na te nasze mroczne czasy. I w związku z tym my dziś zadajemy takie pytanie, zadamy takie pytanie naszemu gościowi, o to, dlaczego ten Putin nie może dać Ukrainie spokoju. Można powiedzieć pytanie naiwne, ale nie chodzi nam tutaj o rozmowę, nie będzie nam chodziło o rozmowę, proszę Państwa, o tym, dlaczego Putin nie może zostawić spokoju Ukrainy, bo rozszerza się NATO, ale tak naprawdę za tym pomysłem, żeby interweniować, w zasadzie dokonać agresji, jak wiemy, no kryją się całe rozważania historyczne. Tutaj prezydent rosyjski wchodzi w buty historyka, czy też jak chcą inni, -historyka, prowadzi te swoje rozważania, a jak się rzeczywistość nie zgadza z tymi rozważaniami na temat historii i Wielkiej Rusi, no to wtedy trzeba wysłać wojska, żeby, te, żeby ta rzeczywistość się do tych wyobrażeń nagięła. Więc proszę Państwa, tutaj, żeby zrozumieć to, co się dzieje, tak naprawdę nie, nie tylko historia militarna, czy rozmowa o rozszerzaniu NATO może być dla nas istotna i ciekawa, ale także rozmowa o tym, dlaczego z powodów historycznych, dlaczego z powodów tożsamościowych Władimir Putin nie chce dać spokoju Ukrainie. Naszym gościem będzie dzisiaj profesor Maciej Górny, który jest no, specjalistą od naszego regionu, znakomitym. Jego książki takie jak Nasza wojna, artykuły popularyzujące historię. Mam nadzieję, że państwo znają. Jeśli nie, to będziemy polecać. Ostatnio ukazała się książka Polska bez cudów. Polska bez cudów. Historia dla dorosłych i będziemy do tej książki troszkę nawiązywać, bo wbrew tytułowi o regionie tam jest bardzo dużo informacji ciekawych, które właśnie pomogą nam trochę inaczej może spojrzeć na, na, na to, co się dzieje. I w związku z tym gorąco zapraszam profesora Macieja Górnego, naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Gratuluję książki Polska bez cudów. Ale my dziś będziemy wyciągać z tej pana książki wątki, które, no, pozwolą nam zrozumieć to, co się dzieje. I gdybyśmy zaczęli od tego, może nadto publicystycznego pytania, ale jednak takiego pytania, które wielu osobom, podejrzewam, się nasuwa, dlaczego Putin nie może się zająć swoim krajem, dać spokój Ukrainie i po prostu dbać o szczęście swoich obywateli, tylko musi najechać tych, którzy chcą żyć inaczej. Jak pan jako historyk to widzi?
0: Ach, no ja nie mam żadnych pocieszających informacji ani, ani, ani przemyśleń. Niestety to, to, to od razu muszę zapowiedzieć. Też, też muszę od razu powiedzieć, nie znam się na geopolityce i nie, nie jestem w stanie, ani nie, nie zamierzam podejmować takich prób, żeby próbować przeniknąć czyjeś ukryte intencje albo odczytywać grę sił te pionki na światowej
1: szachownicy i tak dalej. No, od tego są inni specjaliści. Tak, ale my, my nie pytamy o to. Napisał pan książkę, w której tak naprawdę jest o tym, jak się narody wybijały na niepodległość w naszym regionie i w tym, jakich prób dokonywali, dokonywali Ukraińcy. No, na ten temat bardzo dużo pan pisał, stąd pytanie właśnie do pana jako do historyka jest. Mniej właśnie takie o to, jak się rozszerza NATO, czy jakie są dzisiejsze uwarunkowania geopolityczne. A dlaczego z powodów historycznych Władimir Putin może nie chcieć pozwolić na niepodległość Ukrainy?
0: No więc właśnie to, co, to, do czego się mogę odnieść, to jest to, co on sam na temat historii ma do powiedzenia. I to jest dosyć przerażające. Jeżeli by można tak sprowadzić do jednego mianownika, no to... Pytanie, które pan postawił wcześniej, dlaczego Putin nie zajmie się własnym państwem, właściwie jest źle postawione, bo on we własnym mniemaniu zajmuje się właśnie swoim państwem, przyszłością swojego narodu. Dla niego Ukraina jest częścią tego rosyjskiego, ruskiego świata. Jego własne artykuły to nie jest tylko ta, ta ostatnia gniewna tyrada o tym, że Lenin stworzył Ukrainę. To jest no, już... Taki długi, wieloletni ciąg historycznych rozważań, które Władimir Władimirowicz publikuje od czasu do czasu. Nie wiem, czy on to sam pisze, czy, czy ktoś mu to pisze. Jest to wszystko dosyć przerażająca lektura. Takie, no, Można się śmiać, kiedy, kiedy wujek na, na weselu opowiada jakieś swoje teorie, ale kiedy ten wujek dysponuje bronią atomową, to przestaje być zabawne. No i w tym, w tym jego świecie, w, tym, w tej jego wizji historii, która też nie jest tylko jego aberracją, ale podziela ją część nawet no, część społeczeństwa rosyjskiego, to Ukraina jest po prostu częścią tego imperium. Była od samego początku. Dzisiejsza Rosja jest kontynuacją wspólnego państwa, którym była Ruś Kijowska poczucie łączności jest pomiędzy narodami ruskimi, bo między narodem rosyjskim, białoruskim i ukraińskim w tej koncepcji to jest coś absolutnie naturalnego, wrodzonego, to jest coś, co ten lud czuje i to jest ta jedna warstwa, poczucie w takiej no, mistycznej, właśnie mistycznej łączności pomiędzy tymi, tymi narodami czy też trójjedynym narodem i ponad tym Mamy jakby taką, taki drugi fantazmat, to jest y, idea imperium, którego y, już dawno nie ma, ale w umysłowości Putina i, i najwyraźniej no jeszcze jakiejś tam części jego, jego poddanych, ona ciągle istnieje. To są takie dwa elementy, z których przynajmniej tak jak ja odczytuję te, te, te wypowiedzi Putina, z których składa się jego wizja historii y, Ukrainy i Rosji, i tak naprawdę jego złość kieruje się dokładnie pomiędzy te, te warstwy. To znaczy, jeżeli, tak jak się tak wczytać w to, co on tam ma do powiedzenia, to no jakbym miał sobie wyobrazić plastycznie jego, jego tego wyimaginowanego wroga, to on by wyglądał tak jak pan. To znaczy, wyglądałby jak inteligencik. To jest ten wróg, to, jest, to są ci wszyscy, którzy wymyślili naród ukraiński. Także inteligenci, także inteligenci bolszewiccy, tak, którzy oddali, dążąc do realizacji tej internacjonalistycznych celów Związku Radzieckiego, poddawali cenne ziemie rosyjskie Ukrainie, przez co teraz, jak powiada Putin, tyleż, tyleż problemów i trzeba wyzwalać mieszkańców Donbasu albo Krymu, a kto wie jakich jeszcze. No tak, no i czyli jednym słowem, jak, jak, się to, jak się na to wszystko patrzy, to takie wrażenie mam, że to jest, że to są deklaracje takiej patologicznej miłości. Tak? To, to, jest, to, jest, no to jest trochę tak, jak przemocowy związek. I no.
1: no tak, ale, ale wiemy, że Ukraina na niepodległość próbuje się wybijać od dawna. To nie, jest, to nie jest tak, że to jest kwestia XXI stulecia, tylko od dawna można mówić o, o, o tym, że Ukraina próbuje wybić się na niepodległość i to jest jednak ciekawe, że jeśli chodzi o Polaków, to może za chwilę o tym powiemy, oni byli w stanie odbyć tę drogę mentalną od totalnego nieuznawania prawda, możliwości wybicia się Ukrainy na niepodległość no do tego, żeby teraz prawda, wspierać i pomagać w stopniu, no, który nas samych pewnie zaskakuje, to co się dzieje w 2022 roku. A w Rosji nie było możliwe przepracowanie tego i uznanie tych roszczeń, więc można zobaczyć, że te same aspiracje Ukrainy no, przynoszą zupełnie różne reakcje. Czym pan to tłumaczy tak historycznie rzecz biorąc?
0: Historycznie, w doświadczeniu historycznym Rosji Ruch ukraiński ma nieco inny charakter niż w naszym, znaczy w naszym, w galicyjskim. On się inaczej artykułował. Jeżeli ktoś odbywa kurs historii XIX wieku, początku XX wieku w kontekście rosyjskim, jakby wychodząc od historii Rosji na niej się koncentrując, no to przez cały ten okres, w którym my, badając, Patrząc na, na, na problemy polityki polskiej polityki ukraińskiej mamy do czynienia z ostro wyrysowanymi frontami, z konfliktem etnicznym, z konfliktem politycznym, z ukraińskimi politykami, którzy otwarcie definiują się jako osobni, inni dążą do, no, do tworzenia całkowicie osobnych instytucji i nie wahają się wspominać o tym, że w jakiejś tam perspektywie chodzi im o niepodległe państwo. W tym całym tym okresie w Rosji ukraińscy działacze mają taki horyzont wyobrażeń politycznych, tych oczekiwań wobec, wobec władzy, no, który wyznacza autonomia, federalizm w ramach państwa rosyjskiego, więc to, to nie bierze się, nie bierze się da, taki brak gotowości do, do przyjęcia, do wiadomości, że Ukraina po prostu jest, że to jest coś absolutnie naturalnego, tak samo jak, tak samo jak Rosja. To ma y, historyczne podglebie w rosyjskim doświadczeniu, w doświadczeniu y, nie wiem, ożywienia politycznego w 1905 roku, a nawet y, w samej rewolucji ukraińskiej, czyli w tym w tym okresie, który się tam no, zasadniczo definiuje jako lata 17-21, kiedy kilka prób zawiązania ukraińskiej państwowości o różnym stopniu powodzenia się odbyło, czasem to się wydłuża, zaczyna się wcześniej, w 2014 roku, również wtedy, Aż do 18 roku politycy ukraińscy pozostają na, takim, na, na gruncie no, autonomii w, w Wielkiej Rosji, która kiedyś będzie demokratyczna i dopuści, dopuści na Ukrainie wolność i, i no, samorząd. Tak? Więc to jest, to ma historyczne podstawy, takie, taki brak gotowości, taka, taka no, trochę inna perspektywa niż, niż perspektywa polska, no bo w naszej mamy. Jakby można sięgnąć do toczonych w języku polskim polemik pomiędzy galicyjskimi politykami ukraińskimi i polskimi. To są polemiki ostre i to są polemiki całkowicie otwarte. W Rosji na tym wszystkim wisiał taki potężny ogranicznik polityczny i w efekcie, kiedy się teraz sięga do, tych dawniej, do tej tradycji, do tych, do tych tekstów, to, to nie widać tamtego radykalizmu. To znaczy, że jeżeli się, jeżeli się nie jest gotowym, żeby na przykład dostrzec, że być może tego radykalizmu nie ma dlatego, że nie wolno było formułować tak daleko idących wniosków, że dlatego go nie było, bo inne, bo, bo zasadniczo, tak, Carat nie dopuszczał wolności wypowiedzi w takim stopniu, w jakim można, możliwa ona była w habsburskiej Galicji, a tego Putin nie robi, no to można uwierzyć, że no, że Ukraińcy w Rosji w zasadzie dążyli co najwyżej do autonomii, w żadnym wypadku do niepodległości. Uważali się za ten sam naród, co, co Rosjanie, i wszystko jest w porządku. Tak? I teraz właściwie należy przywrócić ten szczęśliwy, szczęśliwy stan, kiedy nikt się nie skarżył. A że się nie skarżył, dlatego że miał gębę zatkaną kneblem, no to jest jakby pozostaje poza polem widzenia.
1: Władimir Putin, historyk, nawet poszedł dalej, jak pan wie, mianowicie oskarżył Lenina o to, że on popełnił historyczny błąd dziejowy i w ogóle tutaj to taki ciekawy zwrot osoby, która żałuje nad rozpadem Związku Radzieckiego, ale generalnie ostro, ostro zaatakowała bolszewików za błąd ukraiński, to znaczy, że Lenin i bolszewicy popełnili błąd. I wedle Putina trzeba ten błąd naprawić, to znaczy, że w zasadzie o żadnej suwerennej Ukrainie mowy być nie może. Jak pan, jak pan widzi tę krytykę, krytykę Lenina przez Putina, prawda, przeprowadzoną znowu z pozycji no, historycznych, czy lepiej powiedzieć pseudo-historycznych?
0: Znaczy to, to jest element polityki historycznej tego państwa, który, na który warto patrzeć w, w szerszym kontekście. W Rosji od dłuższego czasu no, powstaje taki, no, przynajmniej na ile jestem w stanie to obserwować, taki, taki produkt pamięciowy, który jest w sumie bardzo inkluzywny, to znaczy tworzy trochę no, Witkacy w niemytych duszach coś takiego pisał o e, takim naiwnym spojrzeniu na historię Polski, że myśmy w zasadzie wszystko mieli bardzo fajne. Mieliśmy fajnych heretyków i, i to, i tamto. I to wszystko razem się tak zlepi i, i, i będzie z tego widać, że jesteśmy fajnym europejskim narodem. No i takie zlepianie trochę w Rosji ma miejsce. To znaczy jest, to jest taka wizja historii, w której ten car to właściwie był OK. I ci bolszewicy to byli ok, i ci biali, co się z nimi bili i chociaż się nawzajem obdzierali ze skóry, to, to, to byli też ok, I właściwie każdy, komu na sercu leżało dobro wielkiej Rosji i kto dążył do wzmocniania imperium, w tej myśli historycznej się mieści po tej dobrej stronie i jak się na to jakby spojrzy na, na w takim kontekście takiej generalnej konstrukcji, w której no Stalin i Iwan Groźny to są pozytywne postacie, bo dążą do wielkości mhm. siły państwa, no to krytyka może być jak najbardziej skierowana na tych komunistów, którzy w, opinii, w tej w optyce Putina osłabiali władzę centralną Moskwy. No już, już, już wtedy Moskwy. Mhm. I Putin uważa, to nie jest zgodne z, z prawdą, znaczy Putin uważa, że aktualny kształt terytorialny Ukrainy jest takim dowodem no, zaślepienia ideologicznego części bolszewików. Wydaje mi się, że jest w tym też element antysemicki, no bo by inaczej. znaczy no, bolszewiccy internacjonaliści, których potem Stalin się pozbył, Chętnie i radośnie oddawali rosyjską ziemię innym republikom w imię tego, tej, tej właściwie mrzonki o, o ponadnarodowym związku, związku narodów, narodowości. No i jak się na to tak patrzy, no to teraz armia rosyjska przywraca stan właściwy. Zresztą Putin też pisał parę razy o tym, że jeżeli ktoś rozwiązuje Związek Radziecki, jakby unieważniając traktaty, które legły u podstaw jego, leżące u podstaw jego utworzenia, to należałoby wrócić do kształtu terytorialnego tych części składowych sprzed zawarcia tych umów, czyli na przykład Krym, który dopiero Chruszczow przyłączył do Ukrainy, Ukrainie odebrać. Więc w takim kontekście, w kontekście tej, tej, tej polityki pamięci, która przestawia wajchy i pozwala w każdym elemencie, w każdym ugrupowaniu rosyjskiej z rosyjskiej historii, poza liberałami oczywiście, znaleźć coś pozytywnego, bo w każdym z tych, w tych, tych części, choćby one były ze sobą wzajemnie w konflikcie, znajdzie się ktoś, komu zależało na wielkości, mocarstwowości kraju. Wszędzie tam można znaleźć jakieś pozytywy. Wszędzie tam można znaleźć też kogoś do skrytykowania. No i krytyka wobec polityki Lenina i wobec jakby w ogóle tego wczesnego Bolszewickiego otwarcia na, na, na potrzeby, na programy narodowy narodów nierosyjskich, no to, to się z tym zgrywa. To, to, to ma sens. Jakby w, tej, w tej optyce tutaj nie ma sprzeczności.
1: No, Putin, Putin, historyk, prawda, nie tylko krytykuje Lenina, ale też rości sobie jakieś prawa do zwierzchnictwa nad naszym krajem. co warto odnotować, ponieważ jeżeli Władimir Putin coś mówi, albo pisze, to jak się okazuje nie należy tego traktować tak jak te eseje potraktowali historycy w gruncie rzeczy. No, że to są mówiąc wprost głupstwa, które nie znajdują żadnego pokrycia w rzeczywistości, którą próbują rekonstruować, opisywać historycy w przeszłości. No, ale nie w tym rzecz. To wielkie nieporozumienie, ponieważ Putin snuje te swoje wyobrażenia, a następnie chce rzeczywistość do nich nagiąć. Więc jak się wydaje, tutaj kolejność jest inna niż tym, którzy krytykowali Władimira Putina. No chcieliby na pewno przywołać go do porządku. Putin w jednym z tych swoich wywodów jesejów, pisał poszedł, posunął się tak daleko, nawet że on, to było przy okazji tej, tej 75. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, że, że posunął się tak daleko, że nawet pisał o, o tym, że te jego wywody to jest... Przykład wspólnej y, pamięci historycznej. Tam, tam, było, tam było takie sformułowanie, które y, oznaczało, że no, kto tam się by nie zgadzał, skoro to jest właśnie to, co on opowiada, to jest coś, co powinno być powszechnie uznane, ponieważ to jest podzielane. Y, jak wiadomo, y, jak ktoś mówi o tym, że podziałów nie było, to prawdopodobnie próbuje nam coś narzucić, ale tym się Władimir Putin nie przejmuje. Natomiast pan w swojej książce pisał o tym, jak, jak w zasadzie, przypomina pan, jak Polacy do sprawy ukraińskiej się odnosili krytycznie. Wydaje mi się, że to jest strasznie ciekawe, żeby pokazać. W momencie, kiedy, tak i od tego chciałbym zacząć, że w momencie, kiedy sobie podajemy dłoń i pomagamy, to jest numer jeden, tak, najpierw, takie stwierdzenie, a potem warto powiedzieć, że to nie naj, naj rzecz ujmując, nie była droga usłana różami i że w początku XX wieku, jak pan odnotowuje, w zasadzie polskie elity galicyjskie no, odmawiały prawa do istnienia Ukrainie I podaje pan całą masę barwnych przykładów, choćby rektor Uniwersytetu Lwowskiego Stanisław Głąbiński, Utrzymywał, że w rzeczywistości żadnych Ukraińców nie ma. Później mamy Aleksandra Brücknera, który odrzucał tezę o istnieniu języka, a zatem także narodu ukraińskiego. Inne osoby uważały, że w zasadzie trudno między dialektem ukraińskim a językiem rosyjskim dopatrzyć się większej różnicy, aniżeli między językiem Niemca z Prus Wschodnich, a językiem Niemca z Bawarii. Daleką drogę w Polsce... Przeszliśmy, prawda?
0: To, o to, czym mówiłem na początku, że to, jest, że to, co nam Władimir Putin pokazuje, to być może jest takie patologiczne przywiązanie. To nie jest tylko problem rosyjskiej historii czy, czy, czy rosyjskiej pamięci historycznej. To jest także niebezpieczeństwo obecne gdzie indziej i również u nas dosyć łatwo popaść. Nawet u nas, tak? Pan uważa. Tak, uważam, że nawet u nas i wydaje mi się, że dosyć łatwo popaść w takie, no, w taką pułapkę myślenia. Ona się u nas, wydaje mi się, ujawnia wtedy, kiedy od pełni najczęściej bardzo dobrych intencji przypominamy z wyrzutem, że na przykład, że federalistyczne plany Piłsudskiego nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem nacjonalistów białoruskich, litewskich, ukraińskich. Oczywiście to nie jest to samo, co, co, co robi Putin, ale jest w tym trochę podobne ograniczenie perspektywy, to znaczy tak, takie klapki na, na oczy, które sprawiają, że jakby formułując takie tezy w stylu no, zbliżonym do zarzutu wobec tamtych nacjonalistów, nie przyjmujemy do wiadomości, że oni przecież wtedy czytali nie tylko te sympatyczne słowa, które Piłsudski albo polscy socjaliści do nich kierowali, ale oni zasadniczo w ogóle czytali po polsku i oni czytali też to, co Moski pisał i to, co inni polscy politycy o nich mieli do powiedzenia i co Głąbiński o nich uważał i co Brykner o nich napisał, to wszystko też było im znane. No i właśnie, więc taki, taka, takie gorące uczucia wobec manifestowane wobec innego narodu czasami, jak historia tego narodu jest tak blisko związana z naszą własną, mogą przekroczyć taką niebezpieczną granicę, którą Putin notorycznie przekracza. To znaczy jest ok, kiedy się ma jakiekolwiek tak naprawdę no, poglądy na temat historii Ukrainy, no ale jednak należy przyjmować do wiadomości, że to jest historia Ukrainy. Nie mówimy o czymś, co powinno być naszą własnością, tylko mówimy o czymś, co nieprzypadkowo istnieje i ma prawo do tego istnienia. I to też jakby jest w tym trochę takiego postimperialnego no, dziedzictwa, które na nas w małej mierze spoczywa, no bo nasze imperium jest już mocno przechodzone i bardzo, bardzo dawne i był czas się odzwyczaić, no ale jednak czasem refleksy tego są i ja je w każdym razie w polskiej historiografii absolutnie dzisiejszej widzę, zwłaszcza właśnie w stosunku do tej, do tej yy, oceny białoruskiej odpowiedzi albo ukraińskich odpowiedzi na, na federalizm Piłsudskiego.
1: No wie pan, to, jest, to jest rzeczywiście ciekawe, bo pan mówił, że, że te niebezpieczeństwa, rozumiem, że po prostu w naszych zasobach kulturowych, tak, z tej walizki, z różnymi rzeczami z przeszłości, można w pewnym momencie wyjąć nie tylko stereotypy, które inteligencja ukuwała na temat innych naszych sąsiadów, ale też, że ta walizka jest dość, dość pokaźna i że tam, jak rozumiem, Pan mówi, że można, można łatwo popaść w to niebezpieczeństwo, że się nagle znoż, znowu zacznie wyciągać z naszych zasobów kulturowych jakieś nieprzyjazne dla naszych sąsiadów wiadomości. Kontynent mogą być nawet prawdziwe, tak? Ale też i stereotypy, i, i uprzedzenia. A ja bym zadał w tej obecnej sytuacji wobec tego in, in, inne pytanie, tylko jeśli dokończę. Jeśli a jak nie popaść w to? Ma pan jakiś tu swój, swój pomysł? Ja,
0: ja, ja bym jakby sprostowałbym tylko to, co, to, co pan powiedział, że, że nieprzyjazne, bo właśnie wydaje mi się, że jakby te nieprzyjazne są najmniejszym problemem. Bo... Aha, no
1: bo ja tu prawda zacytowałem te nieprzyjazne.
0: Więc... Bo, bo tak, tak naprawdę wydaje mi się, że, że jakby też ta wizja historii, którą prezentuje Putin pokazuje, że naprawdę mordercze skutki mają te pozornie przyjazne, jak najbardziej wręcz miłosny stosunek do, do innego narodu, posuwający się tak daleko, że utożsamiający go z naszym własnym narodem i w naszym, w naszym dorobku intelektualnym Polaków. Nie brakuje takich, nie brakowało przecież takich teorii, w których Ukraińcy byli traktowani, no to zresztą jest piękna tradycja polskiej myśli demokratycznej XIX wieku, w której naród Rzeczpospolitej ma różne tam narzecza i różne, różne plemiona, a język ukraiński jest narzeczem języka polskiego i tak jak no, tak jak, no, tak jak prowansalczycy stali się Francuzami, tak, tak Ukraińcy staną się Polakami. No jest to... Jest to takie dziedzictwo, które w naszej kulturze, w naszej przeszłości też mamy i oczywiście jestem, mam, od, odczuwam satysfakcję z tego, że ono jest y, dziedzictwem, że jest częścią naszej kultury, a nie jest y, dzisiejszym językiem polskiej polityki, tak jak to się dzieje w Rosji, gdzie mhm. takie właśnie tezy żyją, i są jak najbardziej współczesne, no ale jakby potencjał, potencjał jest. Jest się do czego odwoływać, to nie, nie jest tak, że, że, że ta skrzynia jest pusta, w niej leży zabytkowa broń.
1: Jasne, ale, ale tak się zastanawiam, bo, 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 bo wspominał pan o tych niebezpieczeństwach, ma pan jakiś pomysł jak nie popadać w te niebezpieczeństwa, no bo... Tak jak powiedzieliśmy, no ja tu zacytowałem kilka postaci, można dorzucić z XX stulecia drugie tyle różnych nieprzyjaznych sformułowań, ale upieram się, że to ani nie jest moment, ani nie jest czas, a raczej odwrotnie. To znaczy, że wiedza na ten temat dopiero oddaje skalę jakiegoś, niech będzie, cudu, który się dokonał w naszej tożsamości, żebyśmy w stanie tak yy, zaofiarować pomoc, być pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy w 1991 roku. No to są, to są po prostu ogromne zmiany w mentalności i to dopiero na tle historii widać. Więc ja to wszystko mówię tylko po to, żeby podkreślić, że to są rzeczy możliwe, bo na tle polskiej historii właśnie ja je jesteśmy w stanie wskazać i można nawet powiedzieć, że w porównaniu z poprzednimi pokoleniami to się chyba w głowie kręci, prawda? Jak, jak daleko ta zmiana mogła zajść.
0: Znaczy, tu, tu mam dwie no, odpowiedzi, no, takie, powiedziałbym, wymijające odpowiedzi. Po pierwsze, jak unikać, jak wydaje mi się, że można unikać takie, takich niebezpieczeństw, no to y, i w stosunku do Ukrainy, i w stosunku do każdego innego. Absolutnie najważniejsze jest to, żeby y, nie gadać do lustra i nie, nie interesować się wyłącznie sobą i nie zachwycać się wyłącznie sobą i starać się na, na ile można spoglądać na te stosunki wzajemne, na, na, na siebie samego no, z perspektywy tego, tego kogoś. Tak? Znaczy, żeby no, chociażby no, to, to, o czym wspomniałem, tak? żeby wracając do skądinąd pięknych tradycji polskiej myśli federacyjnej, zadać sobie pytanie, a co o tym wszystkim myśleli potencjalni partnerzy, Polskich, po, no polskiej właśnie. federacji. Tak? Może na przykład to by nam coś powiedziało więcej o tym, o tej jakości polskiej myśli politycznej, czy o jej widokach na, na, na realizację, gdybyśmy zadali sobie pytanie, a co ci Litwini na to?
1: No, drugiej, drugiej czy, czy innym stronom tych pytań nie zadawano, jak pan przypomina na ogół, tylko wędrowano... Raczej z wojskiem, żeby wdrożyć pewne pomysły, które się narodziły w książkach. No,
0: tak, to jest to, właśnie to jest trochę tak, że, że, że gadanie do lustra prędzej czy później kończy się jakimś przykrym nieporozumieniem, no bo wtedy to nie jest forma nawiązywania kontaktu z kimkolwiek, a, no, a, a ostatecznie nawet ta fantastyczna mobilizacja polskiego społeczeństwa obywatelskiego i, i pomoc Ukrainie, to, to wszystko, co widzimy teraz to, obawiam się, będzie musiało potrwać dużo dłużej niż byśmy chcieli i no, pewne oznaki zmęczenia się w tym na pewno będą pojawiać. I w takich właśnie momentach, kiedy ludzie zaczną się tym męczyć, zamknięcie na, na perspektywę inną niż nasza własna będzie generować trudności i konflikty. No, być może takie, których dałoby się uniknąć. No a druga sprawa to jak to się dzieje, że mimo, mimo hipoteki historycznej Polska tak dobrze, wzorowo zachowuje się wobec współczesnej Ukrainy. To wydaje mi się, że, że trochę niedoceniamy myśląc i mówiąc o tym co się teraz dzieje na, z historycznej perspektywy, patrząc na to co się dzieje na Ukrainie i z Ukrainą, nie dostrzegamy tej historii najnowszej. Mm -hmm. Tu się naprawdę, wydaje mi się, wiele procesów dzieje dosłownie na naszych oczach. Ja pamiętam, 20, 22 albo 21 lat temu Jezus Maria do Instytutu Historii Pan przyjechał, profesor Jarosław Krycak z Lwowa.
1: Jakomity, którego pozdrawiamy, nie, nie, no,
0: Jarosław Krycak odmówił wyjazdu, siedzi w Lwowie i. Zamierza tam zostać. Ja Jarosław Fryca opowiadał wtedy, relacjonował wtedy wyniki takich badań socjologicznych przeprowadzanych na bieżąco, których celem było, była taka mapa tożsamości ukraińskich. Były bardzo otwarte pytania, i kiedy referował te wyniki, no to te, te wnioski, które, które pamiętam, Przede wszystkim wskazywały na niesamowity dynamizm tego, tego, co się dzieje na Ukrainie i bogactwo, to znaczy fakt, że bardzo duża część obywateli tego kraju w ogóle nie definiuje się w kategoriach narodowościowych. Mówię o sobie raczej przede wszystkim ja kobieta, bo ja młody, albo jakoś tam jeszcze inaczej. Wnioski z tego były, że to jest wszystko absolutnie w ruchu. I może pójść w różne strony mhm. i... No i to też nie będę jakby specjalnie odkrywszy, tylko właśnie powtórzę to, co wiele razy można było usłyszeć. No, Władimir Putin niesamowicie przyspiesza proces formowania nowoczesnego ukraińskiego narodu, tylko że chyba naprawdę powinniśmy przyjąć do wiadomości, że, że dla tego narodu takimi momentami, w których on naprawdę się kształtuje które są które nabierają symbolicznego znaczenia i będą go miały przez następnych 100 lat to są rzeczy które my widzimy widzieliśmy na własne oczy to jest pomarańczowa rewolucja to jest majdan to jest interwencja w 14 roku historia i to jest najnowsza wojna. najnowsza tak, mhm. tak tak wydaje mi się że to, to jest strasznie ważne to, to, to czego teraz jesteśmy świadkami to jest historia która się dzieje na naszych oczach i być może jest tak że że ten, ten proces narodowotwórczy, którego Putin ewidentnie na Ukrainie nie chce widzieć albo nie docenia, że on go nie widzi dlatego, że on jest właśnie nieklasyczny, że on się nie dzieje w takim trybie, w jakim Mirosław Chroch go rozpisywał na fazy ABC, tylko on teraz nadrabia niektóre brakujące elementy w trybie ekstraordynaryjnym. Jesteśmy tego świadkami.
1: Ja tutaj mam, mam pytanie, które otrzymaliśmy w trakcie rozmowy. Czy w związku z tym, że jest wojna w Ukrainie, to my powinniśmy zapomnieć o Wołyniu? Co pan odpowiada na takie pytania z Facebooka?
0: Mój Boże, w żadnym wypadku nie, nie powinniśmy zapominać o, o, o Wołyniu. Dlaczegożby? No. Znaczy, jeżeli mogę coś jakby do tego dodać, żeby się tak nie wyślizgać totalnie z, z pytania, które jak rozumiem być może ma być niewygodne, no to jak wydaje mi się, że Wołyń y, czy inne krzywdy, których, zbrodnie, których obiektem byli Polacy, czy też w ogóle zbrodnie, do których doszło na terenie Polski, czy to będzie Jedwabny, czy to będzie Wołyń, czy to, będzie, czy to będą zbrodnie hitlerowskie, y, oczywiście, że należą nich pamiętać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, kiedy i komu o czymś mówić wypada bardziej, a kiedy i komu o czymś mówić wypada mniej. Ja osobiście, ale to jest na mój własny użytek, uważam, że zdrową sytuacją jest, jeżeli historyk koncentruje się nie na krzywdach, które jego własny naród albo jego własna grupa społeczna doświadczyły, tylko raczej, jeżeli już musi się takimi przykrymi sprawami zajmować, niech się lepiej zajmuje tym, co jego naród albo grupa społeczna złego wyrządzi. Z doświadczeń moich z niemieckimi historykami wynika, że tacy ludzie są sympatyczniejsi, miło się z nimi rozmawia i miło się z nimi współpracuje, ale to jest moje własna, jakby mój własny nakaz, który sobie samemu nałożyłem i absolutnie nie wynika z niego, że zamierzałbym zabronić polskim historykom zajmować się Rzuzią wołońską, albo żydowskim historykom zajmować się Holokaustem, no, w, w żadnym mhm.
1: wypadku. No Ja mogę, mogę tylko dodać tutaj, że jeśli, jeśli o mnie chodzi, to na takie pytania, czy powinniśmy w takiej sytuacji w 2022 roku zapominać o ciemniejszych stronach, relacji polsko-ukraińskich, to bym powiedział, no nie, nie tylko tak jak, tak jak Pan, że nie zapominać, ale może nie zapominajmy też o takich wydarzeniach jak pojednanie w Pawłokomie. To znaczy, nie, może nie zapominajmy, że zdarzyło się jeszcze od tego czasu, później, kilka takich momentów, w których ludzie zrozumieli, że należy do siebie wyciągać ręce i byli w stanie to zrobić, nie udając, że się nic nie stało niedobrego i że po prostu może Polak będzie też mądry, prawda, na bazie tych negatywnych doświadczeń i że z negatywnych doświadczeń da się też czasami coś pozytywnego wyprowadzić, a nie tylko rozpamiętywać to, co się niedobrego stało, szczególnie, że to zwykle się stało poprzednim pokoleniom, a niekoniecznie nam. Więc my już mamy wręcz obowiązek spojrzeć chyba na to troszeczkę inaczej i powiedzieć właśnie, że... Można do pewnego stopnia chyba wyjść z tej pułapki historii, prawda, w którą próbuje nas znowu wpędzić Putin. To znaczy, że, że, że takie mam wrażenie, że próbuje nas znowu zapędzić do takiego myślenia, że są strefy wpływów imperiów, że wobec tego demokracja powinna im ustąpić, że wobec tego... Pamięć społeczna, pamięć historyczna powinna być kształtowana w sposób... No jest elastyczna, plastyczna, więc będziemy ją kształtować, bo tak, bo tak chcemy, prawda, a nie niekoniecznie. Jak pan myśli, to, 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 to nasze, nasze wobec tego doświadczenie historyczne ostatnich lat, jak pan podkreśla, takie wyjątkowe... Jak można, nie wiem, czy historycy wobec tego powinni się nim zająć w większym stopniu opisywaniem tych ostatnich 20-30 lat, albo może zaczynając od Juliusza Miroszewskiego, który próbował przełamać pewien sposób myślenia o, o, o Wschodzie i uznał, że absolutnie jak się komuś coś nie podoba, to może niech wyciągnie wnioski z XX wieku, z tragicznych doświadczeń wszystkich tutaj skrwawionych ziem, jak pisze Snyder, i może czas spojrzeć na to z odrobiną dystansu i pomyśleć o tym, że lepiej dla nas będzie, jeżeli Litwa, Białoruś, Ukraina będą miały swoje państwowości, zamiast tam drążyć w przeszłości, chcieć się odnawiać imperium. Myśli, myśli pan, że historycy powinni się jakoś intensywniej? Oczywiście to nie, nie... Do pana, a tak myślę... Na kanwie pana prac, że, że to jest taki czas, kiedy te 20, 30 ostatnich lat warto by było zacząć się jakoś opisywać?
0: Wydaje mi się, że znaczy, historycy mają inne zadanie. Znaczy, te to, to, to ostatnich 20 hmm. lat to, to jest jednak zabawa dla, dla politologów. Natomiast historycy mogą i mi się wydaje, że to ma sens spróbować... no zrobić to, czego przed czym rankę i historyści ostrzegali, to znaczy spróbować to dzisiejsze doświadczenie przystawić do jakichś y, takich historii z przeszłości, którymi się zajmują, bo ono może, hmm. wydaje mi się, w niektórych momentach otworzyć nam oczy i pozwolić inaczej nazwać, a przez to lepiej zrozumieć y, jakieś procesy z przeszłości. I, y, no i to w różnych momentach, to w różnych momentach tak, takie punkty jakby widzę, nie wydaje mi się, żeby dało się w ten sposób interpretować takie wielkie narracje, jak nie wiem, wybijanie się jakiegoś kraju na niepodległość, czy, czy nie wiem, wojna na Ukrainie. no to, to jest wielki temat, natomiast niektóre składowe jak najbardziej. No jeżeli, myślę, że dla historyków, tej rewolucji ukraińskiej, ukraińskiej rewolucji narodowej 17, 21 czy 23, jakąś nauką, jakimś pewnie doświadczeniem, jakby otwierającym oczy może być, mogła być interwencja w Iraku. I taka mhm. wielos wielostronna wojna każdego z każdym z udziałem elementów imperialnych. Dla mnie osobiście to, to było pouczające. Jakby wydawało mi się, że widzę tutaj pewne podobieństwa i przez to, by odnosząc się do tych źródeł z przeszłości, trochę inaczej na nie, na nie patrzyłem. I wydaje mi się, że, że to, czego doświadczamy w ostatnich latach, też pewnie może znaleźć zastosowanie w naszym spojrzeniu na na jakieś wydarzenia historyczne. No nie, wiem, druga taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, która która ewidentnie, ewidentnie, wydaje mi się, nadaje się do takiego spojrzenia, to jest doświadczenie transformacji
1: ustrojowej. No już jest, jak pan wie, jest pisane, pisze się historię transformacji, prawda? Są pisane bardzo poważne, ciekawe prace na ten temat, historycy się zajmują, więc może tu jest już pole do popisu, prawda?
0: No właśnie, właśnie, właśnie. Jest to jeszcze w latach 90. to była bardzo bujnie się rozwijająca gałąź, to jakby na bieżąco pisana literatura transformacyjna. I teraz ja osobiście zajmowałem się akurat dyskursem ekonomicznym wokół powstawania państw niepodległych po I wojnie światowej. No, i dla mnie było absolutnie fantastycznym przeżyciem, kiedy w brytyjskiej prasie ekonomicznej wtedy czytałem artykuły, które no dosłownie można by było przenosić. Wyglądały jak z lat 90 łącznie z tym, że pisano tam Aha. o tym, że there is no alternative dla y, prawda, kapitalistycznego rozwoju, że ta inflacja to jest jednak zła, że y, dzielny minister Hegedusz y, na Węgrzech to trzeba mu kibicować, bo on postanowił obciąć niepotrzebne wydatki i wzmocnić walutę i tak dalej, i tak dalej. No i to, to jest no, jakby... Gdybym ja sam nie miał doświadczenia polskiej transformacji, nie był wyczulony na pewne słowa, pewne sformułowania i pewne jakby tropy, no to bym nie zauważył tego, tego podobieństwa, a y, skoro ja je widzę, to y, zyskuję nowe narzędzia do tego, żeby powiedzieć coś więcej, wczuć się lepiej w odczucia ludzi z tamtej, tamtego czasu. Tak? Powiedzieć coś więcej o tym, jak przeżywano te transformacje.
1: To, to bardzo ciekawe, to, ale to jednocześnie niebezpieczne, bo widzicie pan, to, to od razu można, trzymając się tego naszego wiodącego tematu, to bym powiedział, no tak, no to proszę zwrócić uwagę, jak silne mogą być stereotypy, no bo o tym tu troszkę mówimy, takie imperialne albo stereotypy, kiedy jedna część świata patrzy na drugą, prawda, na, na Europę Wschodnią i z tego punktu widzenia Władimir Putin patrzy na Ukrainę i myśli sobie, no nie, no to, to, to niemożliwe, żeby Ukraina była niepodległa, niemożliwe, żeby była suwerenna. Pan w swojej książce pisał jeszcze o... o... O tej rzeczy, którą tu już będziemy pomału musieli zmierzać do końca, ale wydaje mi się, chciałbym wydobyć, bo Pan się zajmuje naukowo także takim obszarem, no, który rozstrzyga się na naszych oczach. Mianowicie toczy się konflikt zbrojny, cały czas wiele osób, wielu z nas ma nadzieję, że Ukraina się obroni, a Pan pisze o skutkach tego, czy mamy do czynienia z kulturą klęski, czy mamy do czynienia z kulturą zwycięstwa. Mógłby pan powiedzieć dwa, dwa słowa o konsekwencjach tego, czy się wychyla dana kultura w stronę zwycięstwa, czy się wychyla w stronę klęski? No bo przed takim wyborem w zasadzie no to jest gigantyczna stawka, przed którą stoi teraz ukraińska kultura. I pan coś może powiedzieć, co, co, co by się stało, gdyby właśnie była to kultura zwycięstwa lub kultura klęski?
0: Wydaje mi się, że to tak naprawdę nie ma... Na to by wskazywały te badania nad po pierwszowojennymi kulturami, które, które znam. Ta różnica pomiędzy kulturą klęski a kulturą zwycięstwa jest niewielka tak naprawdę. Ta cała koncepcja badawcza kultury klęski, ona się składa z dwóch części, które słabo do siebie przystają. Jedna to jest taka społeczna, no społeczna przede wszystkim historia, Obejmująca okres chaotyczny, który po, jakimś, po jakiejś wojnie następuje, z uwolnioną i sprywatyzowaną przemocą, z, no, z wieloma zjawiskami słabości państwa, rozerwania albo zachwiania hierarchii i więzów społecznych. No i tutaj wielkiej różnicy tak naprawdę nie ma. Nie ma, by takiej, jest, może być różnica stopnia pomiędzy krajem, który wojnę wygrał, a krajem, który wojnę przegrał. Kraje dotknięte wojną będą nią zdewastowane i to, to wszyscy będą przechodzić podobne, podobne koleje losu bez względu na to, czy wyszły zwycięsko, czy nie. Druga część tej koncepcji to, jest, to są narracje historyczne, pamięciowe, upamiętnianie i tak dalej. I tu, no, tym punktem odniesienia dla, dla całej koncepcji była kultura klęski Stanów Południa po, po wojnie secesyjnej. No i wydaje mi się, że na Ukrainie ktokolwiek tę wojnę przegra, no to, no to będzie dysponować olbrzymim, olbrzymim bagażem takiego, takiego historycznego materiału do, do opracowania, do, do wykorzystania dla mobilizacji i dla prowadzenia w dalszym ciągu tej wojny. Doświadczenie uczne optymistycznie chciałbym wierzyć, że to wszystko się skończy demokratyczną Rosją, bo to jest ten, ten no najbardziej pozytywny efekt wojny na Ukrainie, który można sobie wymarzyć. No ale w każdym innym przypadku to może wyglądać tak, jak wyglądało przez kolejnych dobrych kilkadziesiąt lat na południu Stanów Zjednoczonych, to znaczy będzie wyglądało jak zapieczenie się na starych szańcach i Toczenie nieustanne tych dawnych walk przy płynnej zmianie przeciwników, bo charakterystyczne dla tych kultur klęski jest to, że ten, ta emocja z czasów wojny, ona będzie przekierowywana na kolejnych symbolicznych czy, czy, czy faktycznych wrogów. Można ją będzie wykorzystywać do mobilizacji politycznej w walce o władzę we własnym kraju, można ją będzie wykorzystywać do mobilizacji przeciwko jeszcze jakiemuś innemu przeciwnikowi, czyli w Rosji będzie mogła być wykorzystywana do mobilizacji przeciwko komuś innemu, nie Ukraińcom, nie Ukrainie, tylko przeciwko komuś innemu mhm. i na Ukrainie też może być wykorzystywana do mobilizacji, chociaż trudniej, bo tutaj jakby trochę inaczej ten, ten, ten stosunek sił. Wygląda. A jeszcze jedna rzecz, zanim mnie pan wyrzuci, jedną, jedną, jedna analogia ważna, historyczna, to jest to, co wydaje mi się może czego nas może nauczyć to, co się dzieje teraz, to jest no, taki epizod historyczny, jak okupacja Galicji Wschodniej przez Rosję na całym początku I wojny światowej od, od września, roku 14 do lata roku 15. Kiedy imperialne wojsko no, zajęło kraj w takim samym jak teraz przekonaniu, że tam z otwartymi ramionami czeka na nich bratni lud, zamknięto wszystkie ukraińskie gazety i księgarnie i tak dalej. I efekt, nawet niedługofalowy, tylko krótkofalowy tych działań, wszystkich był taki, że, no, że ta Ukraina imperialnej Rosji wybuchła w twarz w roku 17, po trzech latach, a rosyjscy żołnierze ukraińskiej narodowości, którzy te Galicję zajęli i okupowali właśnie tam przechodzili swoją, swój przyspieszony kurs ukraińskości w zetknięciu z, z tamtym ukraińskim społeczeństwem, w zetknięciu z tamtym ukraińskim piśmiennictwem i, i tamtą kulturą. To, to być może jest ten kawałek historii, na który będziemy patrzeć w jakiś inny sposób po, po tej wojnie.
1: To niezwykłe, bo rzeczywiście tutaj, tutaj wobec tego wynikałoby, że historia, ten, ten, ten fragment, o którym Pan teraz wspomniał, to przekonywałaby nas Byłaby argumentem na rzecz tezy, że Władimir Putin popełnia gigantyczny błąd, jeżeli chodzi o dobór środków do swoich celów i że prawdopodobnie nic nie pomoże Ukrainie bardziej wybić się na niepodległość niż to, co teraz się dzieje, choć jest to, jest to oczywiście tragiczny, i gigantycznym kosztem się odbywa. Ja mogę tylko dodać, że oczywiście mamy nadzieję, że, że Ukrainie się uda obronić swoją niepodległość, niezawisłość i demokrację, trzymamy kciuki, no ale jako, prawda, tutaj analizując sytuację musimy rozważyć wszystkie scenariusze, prawda, więc tutaj jestem bardzo wdzięczny za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Pan Maciej Górny z nami był i jeszcze raz pozwolę sobie polecić tutaj przy tej okazji. Polska bez cudów, Maciej Górny, wspaniała książka, mnóstwo niesłychanie dających do myślenia anegdot. Państwu gorąco polecam i dziękuję pięknie za przyjęcie naszego zaproszenia.
0: To ja bardzo dziękuję.
1: Proszę Państwa, a ja tylko tradycyjnie na zakończenie przypominam, że jesteśmy czwartkową odmianą wideo podcastu kultury liberalnej. Mogą Państwo nas. Oglądać, słuchać na Facebooku, YouTube, w ulubionych serwisach streamingowych. Przypominam, bardzo ważne oceniać, polecać, subskrybować bardzo o to prosimy. W piątek redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o sprawach międzynarodowych, więc Państwo będą mogli posłuchać najnowszych najnowszych komentarzy na temat no, na tematy bieżącej polityki międzynarodowej, czyli jak wiadomo ciąg dalszy naszych rozmów na tematy ukraińskie. A ja jeszcze raz zachęcam do czytania na ten temat na stronie www.kulturaliberalna.pl. Mamy całą teraz już masę ciekawych rozmów, esejów, podcastów. Dziękuję Państwu, że nas słuchacie, oglądacie. Jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, to jeszcze raz dziękuję także za wsparcie w postaci 1% na rzecz Fundacji Kultura Liberalna oraz za wszystkie wyrazy wsparcia finansowego, którego Państwo nam udzielają. Dziękuję w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej, w imieniu swoim i zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.